0: La cita era a las 3 de la tarde en la Glorieta de Insurgentes. Jóvenes autodenominados emos estaban reunidos para manifestarse y defender su ideología. La amenaza era por parte de grupos llamados punquetos. y así fue, llegaron con gritos. Los emos respondieron aventando botellas que golpearon a policías y parte de la otra banda. El conflicto es y será siempre parte de las interacciones humanas. En la vida cotidiana suele hacer aparición de formas menos excéntricas, desde la discusión de a quién le tocaba sacar la basura, hasta un intercambio de insultos en el tráfico de las 4 de la tarde. Pero aunque el conflicto sea una parte tan recurrente de nuestras vidas, no necesariamente tenemos herramientas eficientes para lidiar con él. Por suerte, existe gente que sí. En este episodio, platicamos con dos practicantes de la llamada comunicación no violenta, y ellos nos compartieron lo que necesitamos saber para poder ponerla en práctica. Cultura UNAM presenta La universidad es el espacio que te ayuda a formar tu voz Y este es el espacio que te ayuda a que la escuchen Diario de los Asombros Diario de los Asombros Un podcast de Puntos Cultura UNAM Antes de entrar en materia, es pertinente saber cómo son las estrategias comunicativas más utilizadas, aquellas que pueden suponer un obstáculo a la hora de resolver un conflicto. Quien habla es Virgilio Chávez, psicoterapeuta jacomi y capacitador de la comunicación no violenta.
1: Lo usual es que, en la vida cotidiana, en la forma de relacionarnos a todos niveles, desde la crianza de los bebés hasta la conducción de países y hasta la interacción entre países, ¿sí? lo que se defiende o, o el criterio para definir cómo nos comunicamos, qué decimos, qué hacemos, ¿sí? tiene que ver con juicios. ¿sí? Con juicios que permiten clasificar a, a, a los participantes en, 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 ese, en esa interacción como buenos, como malos, como racionales, como irracionales, como racistas, como este, pacifistas, como este, rojos, este, blancos de la izquierda, de la derecha, sí. y cada quien clama tener la razón, o sea, toda la, todo lo que hay que, eh, todo lo que, hay que este, averiguar es quién tiene la razón, y muchas veces no tanto quién tiene la razón, sino quién prevalece sobre el otro. Quién es más fuerte, quién tiene más poder económico, quién tiene más autoridad formal. La comunicación no violenta se basa en otro, en otro paradigma, que es las necesidades. De acuerdo a la comunicación no violenta, ¿sí? este, decimos todo lo que he hecho, todo lo que hago y todo lo que haré en el futuro, o todo lo que he dejado de hacer, todo lo que dejo de hacer, todo lo que dejaré de hacer en el futuro, es con base en necesidades. Ahí está la diferencia y parece algo súper sencillo. Entonces, si me quiero comunicar con otro ser humano, tengo que comenzar por, este, por tener claro lo que estoy sintiendo ¿sí? y qué necesidad está detrás de esa sensación o de ese sentimiento. ¿sí? Y tener en cuenta lo mismo en el otro, tener en cuenta qué puede estar sintiendo la otra persona y qué necesidad puede estar teniendo. Uh -huh. Si, toma, si tomamos en cuenta estos, estas dos cosas, la necesidad y, y el sentimiento asociado, entonces ya no vamos a, ir a discutir quién tiene la razón, sino cómo podemos saber qué siente y qué necesita el otro y cómo podemos lograr la mejor solución que satisfaga las necesidades de ambos.
0: A continuación, habla Fausto Villanueva, tallerista de la comunicación no violenta.
2: Yo no puedo contactar con esa parte humana de la otra persona si no contacto con ella en mí mismo. O sea, si yo estoy con una barrera defensiva ¿no? y no me, no me permito sentir el miedo, la desesperanza o lo que sea, y el juicio hacia la otra persona es una manera de proteger, es una manera de salirme de mí y de mi experiencia, evitar contactar con mis sentimientos y con mi vulnerabilidad, eh, porque me parece como que avasalladora, ¿no? Muy preocupante. Y entonces pongo las cosas afuera, ¿no? Y juzgo a la otra persona.
0: Ambos practicantes de la comunicación no violenta remarcan el valor de profundizar en nuestras emociones para buscar aquello que ocultan, que es, a fin de cuentas, lo que las está causando así como la sensación de hambre es causada por una necesidad de sustento químico del cuerpo.
1: La venganza y el enojo, ¿sí? la furia, eh, eh, siempre son como... Oh, es es lo primero que recurrimos, ¿sí? es lo que tenemos a la, a, a, más a la mano. ¿sí? Cuando tenemos un poco de empatía por nosotros mismos o alguien nos ayuda a tener empatía por nosotros mismos, entonces nos comenzamos a dar cuenta de que el verdadero sentimiento, la verdadera este emoción no era el enojo, ¿sí? la actitud no era la de venganza, sino que hay otras necesidades más importantes que estaban debajo. ¿Qué son las necesidades clásicas y luminosas? ¿Sí? ¿Cómo puede ser la conexión? ¿Cómo puede ser la consideración? ¿Cómo puede ser el respeto, el amor? ¿Sí? Eso está debajo de, de una gran furia. ¿no?
2: Sobre todo, hacemos una distinción entre las eh, necesidades universales, necesidades humanas o anhelos o aspiraciones universales a por ejemplo, a vivir equidad o equilibrio o consideración o apoyo o solidaridad como valores fundamentales son una cosa. Y después hay estrategias para eh, tratar de satisfacer esas necesidades. Entonces se dice que cualquier cosa que hacemos siempre es una estrategia que está tratando de cuidar de alguna necesidad.
0: La comunicación no violenta es un enfoque de comunicación que fue propuesto por el psicólogo estadounidense Marshall Rosenberg en los 60s. Su propuesta, influenciada por figuras como Mahatma Gandhi y Martin Luther King, fue basar la comunicación en la empatía y en la conexión humana para lograr la resolución pacífica de conflictos. Actualmente, el enfoque es utilizado en ámbitos como la mediación de conflictos, el liderazgo, la educación y los espacios terapéuticos. Prosigue hablando Virgilio Chávez.
1: La comunicación no violenta tiene, en forma general, cuatro componentes. La observación, los sentimientos, las necesidades y la petición o la estrategia. La observación es cuando, cuando ayer... Me llamaste estúpido, este, me sentí muy desconcertado, me sentí este, muy enojado, ¿sí? porque tengo necesidad de respeto, ¿sí? porque tengo necesidad de consideración, porque tengo necesidad de tranquilidad. Entonces ya llevamos tres componentes. Y entonces, este, el cuarto componente es la petición. Le puedo decir, ¿qué sientes cuando te digo esto? Ahí ya se, com se está comenzando a resolver el, el conflicto. Porque ya el asunto no es, ¡no me vuelvas a gritar! <ríe> y si, y si te vuel me vuelves a gritar y a llamar estúpido, te voy a dar una cachetada. En vez de eso, Estamos encontrando, este estoy y yo explorando qué le está pasando a la otra persona. Eso, definitivamente, si se sigue haciendo de esa manera, va a bajar la presión. En, en los dos va a bajar la la, la, este, la animadversión, la, 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 este, el grado de conflicto, se vuelve otra cosa. Se vuelve el querer saber del otro ¿sí? y dejar ver lo que yo siento y lo que yo necesito.
0: Fausto hace un énfasis en que el primer paso es entenderse a uno mismo e identificar cuáles son nuestras interpretaciones de los hechos.
2: Traducir los juicios o mis juicios o mis interpretaciones, traducirlas en la medida de lo posible, a hechos observables. Por ejemplo, yo puedo estar hablando contigo y tú a lo mejor mientras te hablo volteas a ver tu celular, no? Y, y entonces ese es el hecho observable que yo estoy hablando y mientras yo te digo algo, tú volteas a ver tu celular y yo podría decir, veo que no te importa para nada lo que te estoy diciendo. Y entonces ahí pues hay una diferencia muy grande. O sea, yo estoy interpretando y no me cosa, no me consta que no te importa lo que te estoy diciendo. Puede haber, puede ser que sí me estás escuchando, aunque estás viendo tu celular o puede haber otra razón por la que lo estás viendo y yo puedo ya asumo, ya asumo que mi interpretación es la verdad. Por ejemplo, eh, cuando yo tengo un acuerdo con Ricardo de que nos vamos a ver a las a las cuatro de la tarde para tratar un tema de trabajo y dan las cuatro y media, dan las 5 y Ricardo no me ha mandado mensaje, no me avisa y veo que no llega. Esa es la observación. O sea, ese es el hecho. Ese es el hecho eh, observable, no? Entonces digo después yo me siento confundido desorientado, perplejo eh, o harto porque no es la primera vez que sucede. Eh, y entonces me siento de esa manera y es porque realmente para mí es muy importante como la reciprocidad. ¿no? Si yo hago el esfuerzo de llegar a tiempo, me gustaría que hubiera reciprocidad de la otra parte ¿No? Me gustaría que hubiera respeto este, por el tiempo de ambos lados. Me gustaría consideración eh, y me gustaría eficiencia también en el uso de mi tiempo. Y todo eso no está satisfecho cuando eso pasa. ¿no? Entonces de ahí mi frustración. Y la otra es lo que te decía. Puede ser, o sea, de plano, o sea, no tienes respeto, no tienes vergüenza. O sea, tú siempre, siempre llegas tarde y no te importa el tiempo de la otra persona. Siendo que puede haber mil razones distintas por la que la persona llega tarde, no? Una puede ser que le es muy difícil, es, le es muy difícil administrar su tiempo. O sea, hay muchas razones y no necesariamente es una falta de consideración hacia mí. Para mí el algo central de esta de esta práctica es eh, darme cuenta que mi experiencia no es la verdad absoluta, no? Mi experiencia es mi experiencia. Eh, y la otra persona tiene su propia experiencia, aunque yo esté de acuerdo o no.
0: De modo que, para comenzar el proceso de comprensión mutua, primero se debe de aceptar que hay más de una versión de los hechos, cosa más fácil de decir que de poner en práctica.
2: Cuando la persona me comparte algo, independientemente de que yo esté de acuerdo o no, el primer paso es, a ver, me gustaría asegurarme de que te estoy siguiendo puedo decirte lo que lo que entiendo, a ver, lo que tú estás diciendo es que tal y tal y tal y tal y tal y la persona puede decirme sí, exactamente, sí es lo que quiero decir o no, más bien va por otro lado y puede agregar cosas. Entonces, el primer punto es que yo logre entender realmente la postura de la otra persona. Entonces, una vez que la persona se siente satisfecha de que sí capté su mensaje como ella quería, entonces le puedo preguntar, bueno, Ahora que entiendo tu postura, a mí me gustaría compartirte cómo lo vivo yo. No sé si estarías dispuesta a escucharlo. Entonces pedimos el consentimiento de la otra persona. No le zorrajamos a fuerzas eh, mi, mi perspectiva o una conversación, sino es pedir el acuerdo para ver si la persona realmente está en disposición de escuchar. Y entonces yo le comparto mi postura como mi experiencia, hablando en primera persona que es otro de, las, de los hábitos del lenguaje que me faltó decir, que es hablar de mí, hacer afirmaciones sobre mí. Entonces, lo primero es saber realmente cuál es la postura de una persona y cuál es la postura de otra. Y después, que ya no es un error, que ya no es un malentendido, o sea, que realmente sabemos cuáles son las dos posturas, podemos estar de acuerdo en estar en desacuerdo, ¿no? O sea, eh, no sé, la comunicación no violenta sobre todo, se trata de salir del paradigma de quién tiene la razón y quién está equivocado, quién está bien y quién está mal, ¿no? quién es bueno y quién es malo, porque eso es una relación vertical. ¿no? De super, el que tiene la razón, obviamente es superior al que está equivocado, ¿no? eh, el que es bueno es superior al que es malo. Y la comunicación no violenta para mí se trata de horizontalizar las, 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 las perspectivas.
0: Dentro de este enfoque de comunicación, ¿pueden existir los conflictos irreconciliables? Para responder esta pregunta, Fausto nos comparte una experiencia suya.
2: Llegaban vecinos o visitas de mis vecinos y tocaban el claxon para que les abrieran la puerta o para recoger a alguien. La persona que toca el claxon, por ejemplo, puede tener una necesidad de eficiencia, de ligereza, de comodidad y entonces toca el claxon porque es mucho más rápido, mucho más ligero, mucho más fácil que la persona que viene a buscar venga y no tener que estacionarse y bajarse y tocar el timbre y eso, ¿no? Entonces, puedo no estar de acuerdo con su estrategia, que es tocar el claxon, porque esa estrategia cuida de sus necesidades, pero no, está no es suficientemente amplia para incluir mis necesidades, ¿no? De, de quietud de consideración, de libertad de elección. Entonces no estoy de acuerdo con la estrategia, pero puedo entender qué necesidades hay. Entonces eh, el conflicto decimos que siempre se da al nivel de las estrategias. O sea, podemos como siempre en este modelo tratamos de entender cuál es la necesidad legítima de la persona que nosotros también tenemos y con la cual podemos identificarnos aunque estemos en desacuerdo con la estrategia. Entonces tú decías hay conflictos irreconciliables las estrategias a veces no son compatibles ¿no? y podemos, y podemos decidir eh, ambos ¿no? o una persona que lo mejor es dar por terminada una relación afectiva o dar por terminada una relación laboral porque Sí, porque la estrategia no funciona. Entonces, sí, efectivamente, no, no necesariamente la comunicación no violenta lleva a que, hace a que se continúe una relación. Y también, también es cierto que las necesidades pueden quedar insatisfechas. O sea, no es cierto que siempre la comunicación no violenta lleva a que, a que todas las necesidades queden satisfechas. Hay veces que no van a quedar satisfechas. Entonces... Este sería un ejemplo donde puede llegar un momento en el que yo decida que mudarme es más redituable en mi vida que seguir tratando de cambiar este entorno.
0: A pesar de que existen herramientas poderosas a nuestro alcance, seguimos siendo humanos. Lo cierto es que hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Afortunadamente, a menudo tenemos la oportunidad de aprender maneras distintas de hacer las cosas. Y esta es una de ellas.
2: Con otras personas, ¿cómo ha cambiado mi vida? Eh, creo que la, la principal cosa es que eh, tiene, tiene que ver con la empatía y con escuchar para entender. Y sin importar si estoy de acuerdo o no, como un primer paso. Escuchar para entender más que escuchar para, para responder o para dar otro punto de vista diferente y eso ha hecho una gran diferencia creo en mis en mis conversaciones la capacidad de hacer eso